0: vocês. Provérbios 16 de 1 a 9, ainda no mês de janeiro somos levados a pensar sobre o que será este ano de 2020, um ano que já começou com tantas mudanças, com tantas instabilidades e temos diante de nós ainda um longo percurso, temos diante de nós ainda tantas decisões temos diante de nós ainda tantas escolhas e não e não por acaso, absolutamente não por acaso. Neste domingo em que precisamos refletir sobre decisões, sobre escolhas, sobre riscos em obedecer ao Senhor, tanto o editorial do nosso boletim, quanto agora o texto bíblico a ser compartilhado e aplicado ao nosso coração, nos ajuda, nos faz olhar adiante de nós e contemplar que ou submetemos-nos a Deus e com coragem dispomos-nos a obedecê-lo, nada do que escrevermos, nada do que sonharmos, nada do que traçarmos fará sentido. Será mais um ano de frustrações, será mais um ano de poucos resultados e de poucos avanços e crescimento e amadurecimento na nossa vida. E quando pensamos no futuro, a Bíblia precisa ser o nosso direcionamento. Quem caminha comigo, por exemplo, os diáconos que semanalmente uh, temos uma rotina de visitas aos irmãos ausentes, idosos, enfermos uh, ou distantes da nossa localidade, sabem o quanto eu tenho por hábito dirigir dependendo dos aplicativos de posição de satélite. Né? Alguns mais conhecidos do que outros, temos várias no mercado, vários no mercado de aplicativos, mas... Quem anda comigo sabe como eu gosto de dirigir Direcionado pelos aplicativos de GPS E alguns até brincam que eu conheço todos os lugares Não, apenas eles me levam aos lugares mais, ah, mais ágeis e mais rápidos Mas é interessante, podemos tirar várias lições muito práticas Do que é dirigir por GPS ou por aplicativos de GPS E fazer esse paralelo com a nossa vivência Com a nossa caminhada, com, os nossos, com as nossas escolhas porque, em geral, os aplicativos nos dão, em média, três possibilidades, e você pode escolher entre elas ou a mais segura, ou a mais rápida, ou a mais curta, e fica, na verdade, a critério do usuário. Que caminho utilizar? Algo interessante também que esses aplicativos nos mostram é que é, tais opções e tais oportunidades vêm do alto, porque são os satélites com as suas mais mais inexplicáveis para um, para um leigo como eu, ah, razões como funcionam né? os cruzamentos de coordenadas, as comunicações que os satélites fazem entre si nas chamadas triangulações de informações para dizer exatamente onde você está com uma margem de erro cada vez menor. satélites chineses hoje dizem que, e afirmam categoricamente, que conseguem determinar a sua posição com uma margem de erro de 20 centímetros há alguns anos essa margem de erro era de 20 metros então veja a que ponto nós vamos avançando na ciência na tecnologia mas é a visão que vem do alto quer queiramos ou não podemos fazer um paralelo interessante de que os satélites sabem muito bem onde nós estamos ontem, numa das redes sociais que participo aqui da nossa comunidade vão já ouviram fazer referência a ela da Associação de Moradores e Amigos do Méier e Grande Méier. De vez em quando, comunicam-se também incidentes e é, ocorrências. E ontem, um carro foi roubado ali na dona Claudina, e algum usuário logo colocou o carro tal, 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 tal e começou a monitorar onde o carro estava. Ficou fácil para a polícia. Não vou dizer onde estava para não constranger ninguém, mas estava em um determinado local e falou assim, o carro está parado já há três horas lá. Fica a cargo da polícia resolver o que vai fazer. Porque foi roubado também o celular com o dispositivo de localização habilitado. É interessante como nós não temos mais, ah, se por um lado achamos que estamos cada vez mais seguros, por outro lado também ah, estamos cada vez mais vulneráveis. E como já dito há muito tempo, não há mais o tal sigilo. A descrição hoje é mínima. Hoje o que se fala no lugar já se conhece rapidamente no, no Brasil inteiro e que está no mundo, pelas redes de comunicação e, de, e, e, e redes sociais. Mas tudo isso vem da tecnologia da internet e que funciona por meio dos satélites que nos vê do alto. E há um aplicativo que uso com, com recorrência que agora tem uma, uma facilidade, chama de facilidade. Se você traça uma rota para um determinado lugar, ele avisa, rota passando por localidade com alto risco de violência. Evidentemente, fica a seu critério passar por ali ou não. Se você conhece bem a cidade, você sabe por onde você pode ir para fugir daquela rota. Se você não conhece bem a cidade, você fica sem muitas opções. Mas, no final das contas, é você quem decide o caminho que você vai tomar. Mas, vez por outra, quem já viveu essa experiência, se você passou da curva a ser feita... O satélite e o aplicativo insistem em fazer você voltar àquele lugar para entrar naquela determinada rua à direita. E ele começa a traçar, traçar, e existe uma expressão que aparece recalculando rota, reprogramando o seu destino. E ele insiste de forma muito teimosa em fazer você pegar o primeiro retorno possível para você voltar àquele lugar, porque você disse para ele onde você queria ir, ele disse para você, colocou ali o destino final que você tinha como objetivo, e Ele não desiste de dizer a você para onde você deve ir para chegar ao seu destino. Parece-me que, de uma forma muito imperfeita, mas, ao mesmo tempo, muito lúdica e muito pedagógica, os aplicativos de rotas por GPS nos ensinam bastante sobre esta nossa relação com Deus em relação ao futuro aonde queremos ir que caminho iremos tomar qual é a melhor rota e algumas vezes nós sabemos que devemos reprogramar o nosso caminho se nós mantivermos firme os objetivos e os alvos que temos diante de nós em termos de realizações de concepções de amadurecimento e como igreja e como povo de Deus, de missão. E algumas vezes, o olhar que vem do alto diz, reprograme a sua rota. Se você quer chegar aonde você diz que quer chegar, há uma voz que dirá a você, este é o caminho, volte, ou então vire, ou então siga em frente. O texto de Provérbios 16, de 1 a 9, nos ajuda a estabelecer alguns valores que, além daquilo que nós estabelecemos como metas, como alvos, que muitas vezes refletem nossos próprios anseios, precisamos estabelecê-los diante desses valores que o sábio nos ensinou. Dentre os meus livros devocionais para este ano, eu escolhi um devocional diário, do meu autor preferido deste tempo, que é o pastor Timothy Keller, que é baseado no livro de provérbios. Há muitas dinâmicas em provérbios, há muitos autores que sugerem você ler um capítulo por dia e você, em 31 dias, terá lido o livro todo. Há outros que sugerem que você leia um versículo por dia e você quase levará um ano para ler o livro todo, meditando versículo por versículo. Timothy Keller, então, produziu e editou um livro uh, que nos faz caminhar ao longo de todo o ano, cada dia com uma pequena devocional sobre um dos provérbios, e ele diz que nos provérbios existem tudo o que precisamos para uma vida de fato sábia e produtiva aos olhos de Deus, e tem sido tão gostoso me deparar com o livro de provérbios e o capítulo 16 nos traz alguns princípios fundamentais para que nossas escolhas, bem como o nosso destino, reflitam e manifestem aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa semana, quando, como foi o dia 15, né, a primeira quinzena foi vencida, muitas manifestações na internet nas brincadeiras que o brasileiro sabe fazer, né? de que já se passaram 15 dias e você ainda não viu nenhuma mudança neste ano na sua vida, não emagreceu tudo que você queria emagrecer, ainda não comprou o que você queria comprar, porque parece que a gente já vai percebendo que o tempo vai passando e se nada muda, nada muda. E ao ler o capítulo 16, verso de 1 a 9, é muito claro perceber que há um guia, há um direcionamento, Há um condutor que do alto nos dirige e que saberá sempre qual é o melhor caminho e também corrigirá a nossa rota para que nós cheguemos ao destino e que, na verdade, deve ser um destino que Ele tem para nós. Vamos ler o texto para extrair desse texto aquilo que é necessário para viver. Viver e ver a glória de Deus. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos Mas o Senhor sonda o Espírito Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará O Senhor fez todas as coisas para determinados fins Até o ímpio para o dia da calamidade O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso É evidente que este não ficará impune pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Evidentemente que... Ao lermos esse texto, não conseguimos dissociar e não conseguimos é, fugir a um ponto central, que é o ponto de partida. Para que aquilo que intencionamos e para o que planejamos de fato obtenha êxito, é necessário que Deus esteja no lugar que é dele, de Deus na nossa vida. A nossa caminhada é muito... É, é, é muito... É muito comum, enquanto caminhamos, nos distrairmos. É como numa viagem. O motorista precisa estar focado, objetivando sempre o que está diante de si. Às vezes o passageiro pode aproveitar melhor a paisagem. Não poucas vezes, viajando com alguém, alguém no banco de trás diz, caramba, eu sempre passei aqui e nunca vi isso nesse caminho. Porque como motoristas... Nós não temos tempo para nos distrairmos com a paisagem. Nós precisamos cuidar da direção. Esse texto nos mostra que também na nossa caminhada não podemos nos distrair com aquilo que não é essencial e com aquilo que não é principal. E, então esse texto me ajuda a estabelecer aquilo que é principal, reconhecer aquilo que é essencial, aquilo que deve ser inegociável como valores e princípios para um planejamento de vida, talvez de organização também, de instituição, de família, mas essencialmente da vida, porque o que você é, reflete-se naquilo que você faz. O que você é, reflete-se nos resultados daquilo que você realiza. O que você é, também, de alguma maneira, um dia se torna conhecido pelos outros. E o sábio nos coloca que tudo começa... Na submissão a Deus. O versículo 1 diz: Você pode até fazer planos, você pode até ter boas ideias, você pode ter boas intenções, mas lembre-se, quem traça a rota, quem estabelece o caminho, quem diz como e quando é o Senhor. Esse é o conceito da resposta certa. Aliás, por três vezes, Interessante perceber que nesse trecho é o trecho onde mais vezes encontra-se lá no texto original a expressão Jeová. Nome de Deus, o Senhor. Parece-me que o sábio está insistindo de que a nossa vida não pode estar dissociada, nossos planos, nossas ideias, nossos projetos, nossos propósitos não podem estar dissociados de quem Deus é. E a gente hoje vive um modismo que volta à centralidade no homem. Ah, o que você quer, o que você deseja, seus sonhos, busque seus sonhos, realize seus sonhos. Particularmente, eu não consigo entender na Bíblia base para esse tipo de colocação, não encontro. Porque quando José sonhou, ele sonhou o mais improvável possível e o que lhe colocou sob o mais risco e que, na verdade, vamos entender que foi Deus que colocou no seu coração. E os projetos de Deus não são baseados nos nossos sonhos. Os projetos de Deus são baseados na sua soberania, naquilo que o próprio sábio aqui está dizendo, na resposta que vem da boca de Deus. Então, muito cuidado com o que você sonha. Porque pode ser até que Deus entregue você aos seus sonhos, e esses sonhos não tem nada a ver com os desígnios de Deus Planejar Idealizar Olhar para o futuro É a primeira coisa Senhor Qual é o teu propósito Para a minha vida Descobrir qual é o propósito de Deus Para a sua vida Tem de ser o primeiro passo Aquela primeira etapa Quando você abre o aplicativo e diz Para onde eu vou? Qual o endereço que eu vou colocar aqui? E se você colocar o endereço errado, você vai chegar no lugar errado. Há uma situação concreta que eu vivi há algum tempo, depois eu tive que corrigir, porque eu colocava um determinado endereço na Tijuca e sei lá porque o aplicativo entendia que era exatamente o lado oposto. Eu, queria, eu, sei, eu sei chegar lá, mas eu sempre uso o aplicativo para que ele me mostre o caminho mais livre, fugindo dos entroncamentos e engarrafamentos. E quando eu comecei a perceber no meio do caminho, eu falei, eu sabia onde eu queria chegar? Eu disse, peraí, o que está vendo aqui? No algoritmo do aplicativo, na programação do aplicativo, aquele endereço que eu coloquei, ele interpretou de uma forma totalmente equivocada. E lá na região da Tijuca, eu devia, deveria ir para o lado da esquerda, lá em direção ao centro. E quando chegou na Uruguai, ele mandou ir para a esquerda, para um lugar perigosamente localizado. Eu disse, não, tem uma coisa errada aqui. porque na hora que eu coloquei o endereço, o aplicativo estava mal programado e me levou para o lugar errado, e parece-me que nós perdemos o senso de buscar, de se quebrantar, de chorar, de clamar, para que Deus revele os propósitos dele, e nós submetemos a esses propósitos, Atos capítulo 13 vai mostrar a, a definição, e resumo da vida de Davi, que deve ser o resumo da nossa vida também. Davi viveu para cumprir os propósitos de Deus na sua geração. José não viveu para cumprir o seu sonho. Davi não viveu para realizar o seu sonho. Paulo é muito claro na sua pregação, quando ele expõe toda a história da salvação de Jesus Cristo, ele diz, e Davi... Viveu para cumprir os, seu, os propósitos de Deus em sua geração. E sabe como é que acaba essa descrição? E morreu. Veja lá em Atos 13. E descansou com seus pais. Sua vida é uma fração relacionada à eternidade. E o que a Bíblia me ensina, e o desafio é: eu posso fazer tantos sonhos posso pensar tantas coisas, posso querer tudo, mas ou eu me submeto à soberania desta resposta que é certa, que vem dos lábios do Senhor, ou nada do que eu planejar, nada do que eu intencionar, muito menos nada do que eu sonhar, se realizará como propósito de Deus na minha, na minha vida. A segunda coisa que esse texto me mostra é que a sua motivação precisa refletir o caráter de Deus como eu disse, novamente vivemos um tempo onde a centralidade do homem eu li uma frase essa semana que me deixou assustado ele dizia assim, se te faz feliz, faça, assinado Satanás Ah, teve mais gente que viu isso né eu fiquei assustado e arrepiado, porque é exatamente isso que governa o coração deste tempo. Se te faz feliz, faça. Assinado Satanás. Porque o conceito de felicidade não é a realização do seu coração. Olha o que o versículo 2 prepara. O versículo 2 coloca um filtro, coloca uma cerca elétrica no nosso coração, dizendo, cuidado, porque as suas motivações... Precisam refletir o espírito do Senhor. E olha como o sábio ele ele atenta, né? Ele está atentando para a fragilidade da nossa humanidade. Parece puro, né? Parece que é tranquilo? E como já disse o clichê, né? O inferno está cheio de boas intenções. Então, segundo valor que o sábio nos sugere. Onde você quer chegar, reflete o Espírito do Senhor na sua vida? Ou reflete o seu anseio de ser feliz, de ter, de realizar, de ter o seu nome exposto na placa, de ter a sua riqueza acumulada, de ter a sua sensação suprida, de ter o seu prazer saciado? É isso? O que o Sábio está dizendo? Que o seu coração reflita o Espírito do Senhor dentro de você. A motivação certa que reflita o caráter de Deus. Nossos planos, nossos ideais, nossos objetivos têm de ter em Deus a centralidade e em seu caráter a nossa motivação. Isto reflete o caráter de Deus? Versículo 3, o sábio vai continuar dizendo, entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Esse texto vai ser muito observado no seu contexto, porque ele, por exemplo, ligado ao versículo 5 de Salmo 37, e indo para o Novo Testamento em Filipenses 4:13, isoladamente, faz uma teologia muito nociva e desastrosa. Porque se você olhar esse texto isoladamente, vai pensar assim, Senhor, está aqui meu plano, agora vai dar tudo certo. Salmo 37, 5 diz isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, então você faz seu plano algumas vezes esses planos nocivos a você mesmo ou aos outros planos de vingança planos de interesse, planos materialistas planos carnais e você fala, Senhor agora é contigo hein? está aqui, ó. fiz todo o esquema agora o Senhor abençoa e realiza não o sentido a essência é submeta isso ao Senhor e espere que Ele aprove se Ele aprovar, vai tranquilo você verá a aprovação do Senhor no final da estrada esse é o conceito tanto que em Filipenses 4.13 o caminho era duro as toda, a todas as coisas a que Paulo se refere são sofrimentos, escassez fome, miséria, ameaças Açoites, prisões, tudo aquilo que você sabe bem da história de Paulo. E ele diz, mas em tudo isso Deus me fortaleceu. Eu entreguei a minha vida. Eu pedi ao Senhor que encontrasse nele a aprovação daquilo que eu sou na essência. E o final da história, tudo isso me fez melhor. Em tudo isso eu contei com a aprovação de Deus. Então, muito cuidado, porque o que está dizendo o versículo 3 é que o primeiro, sendo Deus... Sendo o caráter dEle no seu coração, você não terá problema em confiar a Deus o seu futuro, porque o que Ele fizer será o melhor. Esse é o sentido. O sentido não é você dizer a Deus o que Ele tem que fazer com você, senão Ele deixa de ser Deus. O sentido é você entregar para Deus e dizer, Senhor, aqui está. Aqui está a minha vida. Aqui está o meu coração. Aqui está o meu desejo de cumprir os teus propósitos. Faz, cumpre e o final da história Ele fará. Entregue ao Senhor. Lembro bem de uma parábola que li há muitos anos, de uma criança que brincava com um velo de linha, um carretel de linha, e de repente aquilo tudo se embolou, e ele correu para o avô na sala e disse, vovô, desembola para mim. E a criança, na ansiedade de, de resolver o seu problema, e voltar para brincar com a sua pipa, o avô não conseguia, porque quem, quem sabe que... Des... Quem sabe o quão difícil é desembolar um carretel, você precisa ter tudo nas suas mãos. Filho, solte aqui, vai. Quando o papai, quando vovô terminar, eu te chamo. A mãe ouvia isso da, da cozinha, glorificou a Deus e disse, Senhor, é exatamente isso que eu faço quantas vezes. Eu quero entregar para Deus os meus novelos de linha embolados e fico segurando a ponta, achando que eu sei qual é a melhor solução, qual é a melhor resposta. E o que o provérbio está dizendo aqui, é entrega tudo a Deus. Confia nele. Para de você tentar resolver os seus problemas com os seus esquemas. Pare de tentar resolver os seus, as suas questões, tentando você mesmo achar que você sabe qual é o melhor caminho, dar aquela forcinha para Deus, ou pedir que alguém dê uma forcinha a você diante de Deus. Não. O sábio está dizendo que os nossos planos devem refletir a total entrega do nosso caminho ao Senhor. O versículo 7 tem mais um valor importante. Claro que dá para fazer versículo por versículo, mas eu quero resumir, se é que é resumo, em cinco, não é? O versículo 7 diz assim, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com ele. Seus planos incluem relacionamentos que glorificam a Deus, no seu jeito de unir, relacionar, reconciliar, reconstruir veja que o que, o, sal, o, que o, o, o sábio Salomão está dizendo neste provérbio é se o que Deus estiver fazendo, fazendo na sua vida vem de Deus todos terão alegria em estar ao seu lado é uma questão de relacionamento que agrada e glorifica a Deus e que inclui e que deve incluir o seu jeito de ser em contraste com uma geração que se tornou egocêntrica, como eu disse, há é pouco centrada em si, em que o mote de alguns anos era cantar não importa o que vão pensar de mim, em que se recon... tenta se reconstruir e se reconfigurar uma sociedade baseada no isolamento, em unidades imobiliárias cada vez menores, onde você se sinta saciado sozinho, com um computador, um celular. A sabedoria dos seus projetos de vida inclui pessoas. A sabedoria dos seus planos inclui andar ao lado de alguém. Talvez até vulnerabilizar-se diante de alguém e dizer eu preciso. Eu não consigo fazer isso sozinho. E é por isso que o, 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 o sábio Salomão vai dizer nesse texto quando você faz o que é de Deus não há ninguém que não queira andar ao seu lado até porque está dito aqui os seus inimigos te chamam de amigos na nova tradução da linguagem de hoje, essa é a tradução que foi feita até os seus inimigos querem te chamar de amigos pense que o seu jeito de ser a sua forma de servir, os planos que você quer estabelecer precisam necessariamente incluir relacionamento com pessoas. Sentar e chorar. Chorar ou sorrir. Ajudar e admoestar. Corrigir e ser corrigido. Sofrer e vencer. Os seus planos... Colocados gente de Deus, como o Senhor da sua vida, precisam incluir um jeito de você ser bênção na vida de alguém. E também querer que alguém seja bênção na sua vida para que você seja melhor. Como já disse, explicando bem o que significa considerar o outro superior a si mesmo, vale a pena recuperar na memória o que isso significa. É saber que você não é tão bom quanto o outro acha que você é e saber que o outro é muito melhor do que ele mesmo pensa esse é o nível de encorajamento que nós devemos ter entre nós quando nós nos relacionamos a este nível é o que o sábio vai dizer como é bom andar ao seu lado como é bom caminhar com você como é bom planejar a vida com você e no versículo 8 ele vai fazer um alerta ético e moral. É melhor ter pouco por meio da justiça do que ter muito fazendo o que é errado. É um apelo para que os nossos planos incluam ética e correção e que essas atitudes reflitam a justiça de Deus na nossa vida. O mundo está do jeito que está. O Brasil Está do jeito que está Porque o nosso coração ainda está Levado por, este, por esta mania Por este vício De que não importa como Eu quero ser feliz Não importa como eu quero me dar bem Não importa como eu quero sair por cima Não importa como eu quero que me admirem Não importa como eu quero ter razão Mas o princípio do evangelho é Não queira ter razão não queira ser por, estar por cima não queira ter muito porque o evangelho é aprender a perder é ser o último e é apenas querer obedecer e o texto vai terminar o versículo 9 do trecho que lemos e parece que o, o sábio agora ele vai voltar ao começo de tudo e então portanto uma vez que vocês já entenderam que é Deus quem governa, que a motivação deve refletir o caráter de Deus, que tudo o que você é e faz deve ser consagrado ao Senhor, em serviço a Ele, que relacionamentos importam sim, e que a ética e a correção devem marcar o seu jeito de ser e fazer, seus planos e propósitos, Ele volta ao começo e termina dizendo, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor e dirige os passos agradeça a Deus todas as vezes em que você passar da entrada e Deus disser assim reprograma a sua rota vamos começar de novo vamos fazer diferente pegue o primeiro retorno possível e volte de onde você começou pai querido em nome de Jesus clamamos para que a tua mão nos conduza que a sabedoria da tua palavra sejam as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos e somos o que somos que cada um de nós individualmente e também na coletividade possamos manifestar esta sabedoria de saber que tudo vem de ti de que a resposta certa sairá da tua boca não percamos nunca o senso de dependência, de consagração, de comunhão e de justiça. Princípios estes que norteiam um coração sábio e um plano que agrada o teu coração. Tudo é teu, tudo é para ti. Importamos-nos uns com os outros e somos, um com os outros, um povo só. E queremos sempre prezar por aquilo que é correto Por aquilo que engrandece o teu nome E que a tua resposta sempre nos leve A entrar pelo caminho direito Certo que vem de ti Que a tua voz continue dirigindo o nosso coração Para que cada um de nós, ao traçarmos planos ainda para este ano Não esperemos mais Para fazer o que precisa ser feito para que cada um de nós, individualmente, em família e também como igreja, possamos apresentar a Ti os nossos propósitos, mas querer que os Teus propósitos prevaleçam. Glorifico o Teu nome em nossa vida, em nosso caminho, porque é o Teu coração que governa. São os Teus olhos que nos dirigem, são Tuas mãos que nos guardam, Teus pés nos guiam. Em nome de Jesus Amém Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor Enquanto louvamos Que tudo aquilo que você ouviu nesta manhã Reflita Consolide no seu coração A vontade dele O propósito dele para você Porque são os planos do Senhor Que devem governar a sua vida E nada do que fazemos Deve fugir a esses princípios Esses preceitos É a resposta certa do Senhor Que nos guia é a consagração de tudo que somos a Ele, que consolida a vontade dEle. Mas no final, é a resposta dEle que prevalecerá. Louvemos ao Senhor.